0: Au XVe siècle, le Portugal est un empire, un empire américain bien sûr, mais aussi bientôt africain et potentiellement indien. Dites-vous que depuis 1415 et la prise de Ceuta en Afrique du Nord, les Portugais ont organisé des missions pour explorer toute la côte ouest de, de l'Afrique ce qui fait que lors de son accession au trône de Portugal, en 1481, le roi Jean II hérite de tout cet empire et de toutes ses missions. Sauf que le nouveau roi a l'intention d'accélérer encore les conquêtes et d'agrandir cet empire. Il a une ambition, ce roi Jean II, euh, ça s'écrit Joao, vous savez, en, en portugais, c'est d'atteindre les Indes orientales, les territoires d'Asie du Sud et du Sud-Est, une région avec laquelle les contacts commerciaux ont été rompus depuis que les Turcs ont fait main basse sur Constantinople. Ça, c'était en 1453. Jusqu'alors, lorsqu'on voulait commercer avec euh, l'Orient, eh ben, on passait forcément par Constantinople. Depuis quelques décennies, ça n'est plus possible. En 1487, Bartholoméo Dias a atteint un promontoire rocheux qui se situe à la pointe sud de l'actuelle Afrique du Sud. Il le baptise cap des tempêtes en raison des vents violents qui soufflent là-bas seulement, Diaz, qui est le premier occidental à doubler le lieu, va bientôt rebaptiser son cap parce que le roi Jean II n'a pas l'intention d'aller plus loin, il faut qu'on rentre à Lisbonne, alors Bartholoméo Diaz va rebaptiser ce cap cap de bonne espérance. Au même moment, deux autres explorateurs, Péro de Corvilla, et Alfonso de Paiva utilise la voie terrestre pour tenter de rejoindre les Indes orientales alors ils vont prendre chacun sa voie hein. Alfonso de Paiva parvient à atteindre les Indes orientales, seulement il va mourir au retour, il meurt en Afrique quant à Perrault d'Acorvilla il se rend en Abyssinie, donc dans l'actuelle Éthiopie dont nous parlions à propos du négus il, il y a quelques jours et c'est là que retenu euh, captif d'une certaine manière, il va demeurer jusqu'à sa propre fin. Lorsque le roi Jean II vient à mourir, son successeur Manuel Ier poursuit la même politique. Il va confier une nouvelle expédition à un nouvel homme, si je puis dire, Vasco de Gama. je prononce à la française, hein, les lusophones vont me maudire. Les voyages précédents ont fourni suffisamment de renseignements pour ouvrir maintenant une route directe, une route maritime vers les Indes, vers les richesses extraordinaires des Indes qui pourraient faire du Portugal. Pourquoi pas la première puissance d'Europe Vasco de Gama pourtant n'a pas l'air taillé pour cette expédition, quand on le voit comme ça. D'abord, il a moins de 30 ans, on ne connaît pas exactement sa date de naissance, il serait né vers 1469 à Sinex, qui est un, un village de pêcheurs au sud-est du Portugal, né dans une famille noble. Disons-le, Vasco de Gama n'a jamais été à la tête d'une flotte de plusieurs navires et avec un équipage important. Jusqu'à présent, il s'est illustré en s'emparant de navires français dans un certain nombre de ports euh, portugais. Alors, me direz-vous pourquoi est-ce qu'on a euh, pourquoi le roi a-t-il jeté son dévolu sur cet homme-là Pourquoi est-ce que Vasco de Gama malgré ses faibles états de service a pu être embauché Pour tout vous dire, on n'en sait rien. À l'heure où je vous parle, ça reste un peu un mystère. Une des explications ce serait que le père de Vasco de Gama et le futur roi Jean II s'étaient connus dans le cadre d'un ordre militaire, l'ordre de Santiago. C'est une possibilité. Toujours est-il que la nouvelle expédition confiée à Vasco de Gama va être à la hauteur des ambitions qu'on lui a fixées. Il dispose de trois navires qui ont été spécialement construits et armés. Le Saint Gabriel qui fait 120 tonneaux, assez gros vaisseau. Le Saint Raphaël, 100 tonneaux commandé par le frère de Vasco qui s'appelle Paolo de Gama. Et puis, euh, le Berriot, 50 tonneaux. Il y a également un bateau qui est destiné à transporter les vivres. Il s'agit d'embarcations à voile de type caravel, nous dit Jean-Noël Salomon, petites, d'une vingtaine de mètres environ, à bord desquelles s'entassaient, selon les sources, entre 120 et 170 hommes d'équipage. Le recrutement des marins a été difficile. Il a fallu vaincre des terreurs superstitieuses et l'on compléta les équipages par des condamnés à mort. Oui, généralement, quand il n'y avait pas de volontaires, on en trouvait hein. On faisait des volontaires L'un des hommes embarqués, il s'appelle Alvaro Veio, Est chargé de tenir le journal de bord de cette expédition Ce qui est très pratique pour les historiens Le 8 juillet 1497 Après une veillée de prière Accompagnée d'une grande cérémonie religieuse Vasco de Gama et ses hommes Quittent Lisbonne. Et les voilà déjà, allons-y, qui descendent. Euh, ils vont passer les Canaries, le Cap Vert. On les retrouve très bas, là-bas, dans l'Atlantique Sud, à Sainte-Hélène. Euh, ils vont euh, effectuer deux haltes pour se ravitailler en eau, en bois et en viande, pour réparer les navires aussi. Vasco de Gama et son équipage contournent enfin le Cap de Bonne Espérance, non sans essuyer beaucoup euh, d'Avanie, d'ailleurs, dû euh, au vent contraire. Le passage du Cap de Bonne Espérance, c'est euh, le 22 novembre vers midi en cette année 1497. Ça fait donc quelques mois qu'ils sont partis, vous voyez. Durant les 13 jours d'escale qui vont suivre dans la baie de, de São Bras, sur la côte orientale, donc, les habitants se montrent relativement accueillants. On va échanger, vous savez, de la bain hein Les Portugais ont leur cale pleine de bain des grelots, des berets rouges, toutes sortes de choses qu'ils échangent contre de la nourriture et des bracelets d'ivoire. Les navires se chargent de viande de bœuf et de viande de phoque. Vasco de Gama, comme il le fera à chaque escale Escal en profite pour planter une croix et faire de ces terres qu'il considère, lui, comme nouvelles des terres chrétiennes. Inutile de vous dire que les indigènes ne vont pas la garder longtemps, la croix en question, ils la renversent dès le lendemain. Euh, on craint quand même les troubles, hein. d'ailleurs l'explorateur et ses hommes ne vont pas s'attarder à Sao Bras. Euh, maintenant, leur objectif, c'est de remonter de l'autre côté de l'Afrique, de remonter la côte Est. La flottille va encore essuyer une tempête, elle avance très lentement. Le 28 décembre, les navires sont tout près de la terre, mais les vents qui à nouveau se sont levés et sont maintenant très forts vont les éloigner irrésistiblement de la côte. Vasco de Gama ignore le temps que va durer cette situation. Il décide à ce moment-là, parce qu'il ne sait pas à combien de temps il va falloir survivre, il décide de rationner l'eau et les vivres, et rien ne dit qu'il pourra atteindre les Indes dans de telles conditions. Ouverture ⁇ Les hébrides de Félix Mendelssohn par l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction de Bernard Haitink. Alors, on a changé d'année, ou en tout cas dans notre calendrier à nous. On est maintenant au début de l'année 1498. Vasco de Gama et ses hommes poursuivent leur expédition. Ils abordent les terres marécageuses et les îlots à mangroves. D'ailleurs, c'est assez bizarre la situation pour eux, parce que où qu'ils aillent, ils sont accompagnés, suivis en pirogue par les autochtones qui se montrent très curieux, très présents. Le 2 mars, Gama arrive au Mozambique. Il va rencontrer le sultan. Une une entrevue assez cordiale. L'explorateur réussit à embaucher deux pilotes qui vont beaucoup l'aider à remonter un peu plus loin vers le nord. Seulement, quand le sultan demande à Vasco de Gama s'il vient de Turquie, ce dernier lui dit « non, non, je viens du Portugal ». Et il lui explique qu'il est chrétien. Et là, le souverain france les sourcils parce que lui-même est musulman et il est habitué à traiter avec des navires qui appartiennent à des nations musulmanes et qui vendent des tissus fins contre de l'or, de l'argent, des perles, des rubis et des épices. Pour, euh, pour les gens euh, locaux du Mozambique, les Portugais deviennent donc euh, des, des fauteurs de troubles. Ils pourraient être les concurrents des marchands euh, arabes. Ils ne sont, disons-le, pas les bienvenus. Vasco de Gama fait hisser les voiles, les conditions de navigation sont une fois de plus assez mauvaises, et malgré ces harangues, euh, il faut bien euh, il faut bien dire que le, les équipages commencent à rechigner, les vaisseaux n'avancent pas. Et puis il y a ces flottilles musulmanes maintenant qui se rapprochent. On peut dire que l'affrontement paraît inévitable. Pire, Gama et ses hommes ont maintenant beaucoup moins de ravitaillement. Ils ont peu d'eau, parce que cette fois ils n'ont pas eu le droit de se ravitailler. Le 24 mars, un combat de trois heures s'engage entre chrétiens et musulmans. Ce sont ces derniers qui attaquent. Vasco de Gama répond en faisant tonner ses bombardes, nous dit Charles Meyer. Maintenant, il arraisonne des embarcations morts. Il les pille, jette les passagers à la mer. Deux individus jugés douteux venus à bord sont soumis aux supplices des gouttes d'huile ardente pour leur faire avouer leur trahison. La réputation du portugais s'établit ainsi à travers l'océan indien, où les marchands les gens arabes voyaient déjà d'un mauvais œil ces concurrents inattendues. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'aura plus bonne réputation. Vasco de Gama. Les vents sont souvent contraires, toujours, mais l'avancée, désormais, est suffisante pour éloigner les navigateurs portugais du danger. Courant avril, après avoir mouillé à Mombasa, c'est dans l'actuel Kenya, Malindi, que Gama va rester dix jours. Il remarque que la cité ressemble à de nombreuses villes portugaises, avec les rues bordées de palmeray, les maisons hautes et blanches, avec des, des jardins de culture maraîchère. Le 24 avril 1498, ces navires n'enlèvent pas moins l'ancre et alors cette fois on a bien l'intention de traverser l'océan cap sur les indes dans la soirée du lundi 21 mai les portugais finissent par mouiller à calicut ils l'ont fait cette traversée les premiers contacts sont bons nous dit christophe d'Arc qui a préparé cette émission et vasco de gama rencontre une semaine plus tard le souverain de calicut roi des montagnes et de la mer les barques sont armées de bombardes avec fanfares, trompettes et bannières déployées. Vasco de Gama et les 13 hommes qui l'accompagnent sont conduits vers une grande église construite en pierre de taille et bien travaillée avec cette petite cloche le long du mur. C'est ainsi qu'ils la décrivent, en tout cas cette église. Vous avez bien compris que nous sommes en Inde et qu'il s'agit d'un temple hindou. Et comme les Portugais ne connaissent pas l'hindouisme et qu'ils savent que ce ne sont pas des morts, eh bien, ils ont conclu que les hôtes étaient des chrétiens au teint basal. Année. Vasco de Gama se délecte de poissons et de riz. Euh, il assiste aux rites hindous dans le temple il est toujours persuadé à ce moment là qu'il s'agit d'une église on peut lire dans le journal de l'expédition certains hommes nous jetèrent de l'eau bénite, ils nous donnèrent une terre blanche dont les chrétiens de ce pays ont coutume de se marquer le front, la poitrine le derrière du cou et les avant-bras il y avait beaucoup d'autres saints peints sur les murailles de l'église lesquels portaient des diadèmes et leur peinture était de diverses façons car les dents de quelques-uns de leurs personnages leur sortaient, leur sortaient bien d'un bon pouce de la bouche et chacun d'eux avec quatre ou cinq bras. Eh oui, quand même, on commence à découvrir le panthéon hindou. Dans le palais du souverain indien, qui lui est accoudé hein, sur un sofa recouvert d'un drap de velours vert et de, de somptueux coussins Vasco de Gama se voit offrir des bananes, un fruit inconnu au Portugal les bananes, et en échange l'explorateur offre des draps, des manteaux des chapeaux, des rameaux de corail enfin tout ce qu'il a dans ses cales hein, une caisse de sucre, deux barils d'huile et deux de miel tout cela n'est pas somptueux le monarque est un peu vexé Il lance que le plus pauvre marchand venant de la Mecque ou des Indes lui apportait bien mieux que cela, pour lui être agréable il il aurait fallu lui envoyer de l'or. Ah hein oui là les choses s'ajettent un froid si vous voulez. Les avantages commerciaux espérés sont refusés par le souverain très proche des marchands musulmans qui ont le monopole du commerce dans la région et ne voient pas d'un bon oeil la présence de ces nouveaux venus, de ces portugais. Vasco de Gama comprend qu'il ne va pas falloir s'attarder tellement et à la mi-août il décide de quitter Calicut. Hors de question pour le souverain et pour les commerçants musulmans de le laisser continuer sa progression et ses explorations, comme sur les côtes d'Afrique de l'Est, quelques mois auparavant, l'explorateur comprend bien qu'à ce moment-là, il est, d'une certaine manière, pris au piège.
1: Jardin fortuné
0: La voix de velours de Jonas Kaufmann, accompagnée par l'Orchestre d'État de Bavière sous la direction de Bertrand de Billy, interpréter cette air du ténor, le rôle de Vasco de Gama, pays merveilleux au paradis, c'est à l'acte 4 de l'Africaine de Meyerbeer. Alors, nous sommes donc euh, au courant, dans le courant du mois d'août 1498 et à ce moment-là, c'est l'escalade entre Vasco de Gama et les marchands musulmans il fallait s'y attendre, des hommes de l'équipage de l'explorateur sont faits prisonniers Vasco de Gama euh, va faire la même chose en représailles, il va falloir ouvrir des négociations et le départ de Calicut est autorisé mais 70 embarcations le 30 août vont empêcher Vasco de Gama de partir, il est comme pris dans une espèce de, de nasse si vous voulez il donne l'ordre à ce moment là de faire tirer à la bombarde ce qui va éloigner ce qui va disperser ceux qui tentaient d'intercepter ces navires mais vous voyez que ça ne se fait pas facilement un mois plus tard, les Portugais sont à l'île euh, d'Angedive, on est là, donc à, à l'ouest de l'Inde. Et le 6 octobre 1498, les navires mettent le cap sur Lisbonne. Il va falloir songer maintenant à rentrer un retour éprouvant. Autant les conditions de navigation avaient, à l'aller étaient plutôt favorables, malgré quelques tempêtes, vous l'aurez compris, autant les conditions du retour vont être difficiles. Les tempêtes cette fois se succèdent, le scorbut fait des ravages et décime les équipages. Au moins 60, au moins 60 hommes vont être, vont, vont être tués par le scorbut. À la fin de janvier 1499, comme il n'y a plus assez d'hommes pour manœuvrer un des navires, eh bien... On va incendier le Saint-Raphaël. Ça ferait une belle image de film, ça. La cargaison a été transférée, bien sûr, sur les deux autres embarcations. Et le 20 mars, les Portugais doublent enfin le Cap de Bonne-Espérance. Les deux embarcations restantes peinent un peu. Le Berriot est la première à entrer dans le port de Lisbonne le 10 juillet 1499. Donc là, Vasco de Gama n'est pas là. Et, euh, il est en train de, de veiller son frère Paul, qui a longtemps commandé le Saint-Raphaël et qui maintenant est mourant. Il n'arrivera lui-même à Lisbonne que le 18 septembre 1499, après avoir parcouru euh, 24 000 milles en 630 jours. Vasco de Gama est couvert d'honneur. Il reçoit le titre d'amiral des Indes. Il est, euh, on l'appelle d'ailleurs Don Vasco de Gama. Il entre au conseil royal, etc. Et il va organiser assez vite un deuxième voyage qui a lieu en 1502 et qui complète le premier voyage. Il est parti cette fois avec 20 navires et des marchandises qui intéressent les Indiens parce qu'il en sait davantage maintenant. Vasco de Gama va fonder des comptoirs sur les côtes africaines. Euh, il fait preuve, il faut le dire, là d'une grande cruauté, notamment lorsqu'il croise le Miri, un, un navire qui compte à son bord de riches marchands et des pèlerins de retour de la Mecque. Il va refuser la rançon proposée par le commandant du Miri. Euh, euh, et Vasco de Gama va brûler le navire avec tous les passagers à bord, y compris les femmes et les enfants. Plus tard, de retour à Calicut, il va décider de se venger du massacre qu'il avait subi un an plus tôt. Euh, en fait, euh, c'était Cabral hein, qui, avait été, euh, qui avait été malmené à Calicut. Eh bien, euh, Vasco de Gama va venger cela. Et le souverain de Calicut voulait payer une indemnité. Mais Gama n'en bombarde pas moins la cité. Il fait incendier la ville et le port. Euh, il se taille là vraiment la réputation d'un homme sauvage. Il rentrera au Portugal à la fin de 1503, s'imaginant recevoir de nouvelles récompenses. Eh bien non, lui-même euh, a été précédé cette fois par sa réputation. Il tombe en disgrâce, une longue disgrâce qui va durer 20 ans. Et il va falloir qu'il attende l'avènement du successeur de Manuel Ier, le roi Jean III. Pour revenir sur le devant de la scène, en 1524 seulement, il sera nommé de nouveau gouverneur des Indes Il exige d'ailleurs le, le titre de vice-roi et il l'obtient une nouvelle expédition est organisée à ce moment-là, mais il a 70 ans maintenant, Vasco de Gama, il n'a pas navigué depuis deux décennies, il est devenu un peu impotent, et puis alors il a des, des sautes d'humeur incroyables, avec des accès de violence complètement démentes. Vasco de Gama mourra à la veille de Noël 1524, le, le 24 décembre, à Cochin, à la, à la pointe sud de l'Inde, et plus tard, hein, une quinzaine d'années plus tard, ses restes seront ramenés dans son pays natal par un, par un de ses fils. À ce moment-là, néanmoins, on peut dire que pour le Portugal, et d'une façon plus générale pour l'Europe, ce qui est ouvert et ce qui a été ouvert par Vasco de Gama, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est bel et bien la route des Indes. Et en attendant, c'est la route de l'appartement de Christian Morin qui nous est ouverte. Bonjour Christian mais je ne vous mènerai pas en bateau. Si je veux dire, bonjour bon mon cher Franck, comment allez-vous Alors bien, justement,
1: je, je pensais à ces marins qui ont ouvert quand même, à commencer par les grecs bien sûr, mais tous ces gens qui osaient partir, Incroyable. affronter les, les éléments, avec les équipements techniques, n'étaient pas tout à fait au point. Je ne sais pas à quelle époque le compas a été inventé, mais quand même bah, pour pas longtemps en avant en Gamma, oui. Oui, oui, alors donc, vous disiez qu'il est mort à Cochin, il faut préciser oui. que c'était en Inde, parce que oui. on ne peut pas dire qu'il soit mort, non, il est pas mort à l'hôpital Cochin. Cochin. Alors, en, en préparant nos petits rendez-vous, puis quand on bavarde les fins d'après-midi, ça nous occupe, dans le confinement, oui. tous les deux, vous et moi, eh bien, je me suis renseigné sur cet hôpital Cochin, justement, et on doit son nom au curé de la paroisse saint jacques du haut qui est une église qui est rue Saint-Jacques autour et de lui, vers le 252, très belle église, d'ailleurs, et le, le curé s'appelait Jean-Denis Cochin, et en 17... Il est en 1783, avant la Révolution, et alors lui, il avait créé un petit hospice pour recueillir les malades, les gens souffrants, euh, d'une quarantaine de lits, puis au fil des années, bien tout cela a grandi, et aujourd'hui, le, le corps de Vasco de Gama est, re est revenu au Portugal
0: oui, oui, il est revenu au Portugal, 15 ans à peu près après sa mort, dans les années 1530, tout début des années 1540. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites sur Jean-Denis Cochin, sur ce cet abbé Cochin, ça pourrait servir pour des, des quiz de week-end pascal, vous voyez, par exemple, il faut bien occuper ce confinement Exactement. Ou peut-être même l'objet de,
1: d'autres anecdotes, d'autres histoires que vous nous conterez dès lundi matin à 9h. Mmh. Enfin, je rappelle que cet après-midi, dans le cadre des programmes des lycées et collèges, eh bien, vous allez nous parler de, d'un, de Talleyrand. Boiteux, oui. mais quel, quel personnage, quel personnage. Imaginez un dîner avec Talleyrand, Machiavel, et peut-être, je ne sais pas, qui pourrait être le troisième. C'est Sacha Guitry qui avait fait je un très Je vous vois venir avec François oui, non, non, je n'ai rien dit.
0: <rire>
1: vous devinez, même à distance. Dites-moi, euh, oui, Guitry avait fait un très beau film sur Talleyrand.
0: Ah oui, Le Diable Boiteux, qui est une merveille, une pochade extraordinaire.
1: À ah, voir absolument. Je vous souhaite un excellent week-end, Pascal, et puis on se retrouve bien sûr lundi matin.
0: Bonne je journée.